0: שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של רוורסים פלטפורמה. זהו פרק שלא ככל שאר הפרקים האחרים. פרק זה הוקלט בכנס רוורסים 2018. האזנה נעימה. מי שעובד היום עם JavaScript, מעטים האנשים שכותבים JavaScript בקובץ טקסט, שומרים אותו ופשוט עושים רילוד וזה עובד להם. מאוד מקובל היום באקוסיסטם של JavaScript לעבוד עם סט של כלים תומכים כאלה שקיימים באקוסיסטם הזה, לינטרים, בבל, וובק, כל מיני דברים מהסוג הזה. ואולי שמעתם על הביטוי הזה שנקרא JavaScript fatigue, שזה התסכול מהצורך ללמוד ולהכיר ולהתמודד עם העקומת למידה, למידה של כל הכלים האלה. אבל בעצם אני רוצה לטעון היום שהכאב האמיתי לא מגיע מהצורך ללמוד את הכלים האלה, אלא אחרי שכבר uh, החלטנו uh, לסמוך uh, ולהחליט שזה מה שנותן לנו את הכוח, לגלות ליום אחד שיש להם נקודת שבירה. שיש איזשהו use case שאנחנו מצפים שזה ייתן לנו את הכוח לעשות את זה, ואנחנו בעצם uh, נתקעים. עכשיו כמובן שזה כלים שהם open source באינטרנט, אז יש לנו את היכולת uh, לפתוח אישיו ולקוות שיועיל בטובו המיינטיינר uh, בעוד כמה חודשים לפתור את הבעיה. אבל בעצם מה שאני טוען זה שאם נלמד את הקונספט הזה של abstract syntax trees, ספציפית בעולם ה-JavaScript, זה ייתן את היכולת לפתור את כל הבעיות האלה בעצמנו ולהרחיב את הכלים שאנחנו עובדים איתם כמפתחים בעצמנו. בעצם אנחנו נדגים את זה היום בעזרת השלוש דוגמאות האלה. אנחנו נראה איך אפשר לרשום, להרחיב את ה-linting rules, שאנחנו עובדים עם, עם הלינטר שלנו, לינטר למי שלא מכיר, כלי שמאפשר לי או למצוא בעיות ממש שיהיו פונקציונות בזמן ריצה של הקוד שלי, או כל מיני קונבנציות שהחלטנו עליהן כצוות שאנחנו רוצים לשמר בסגנון שבו אנחנו רושמים קוד. אנחנו נראה איך אפשר להרחיב את ה-transpiling הדבר הכי מוכר שאנשים מכירים זה להשתמש בבאבל בשביל לכתוב סינטקס מתקדם יותר של JavaScript היום. ושזה יעבור המרה לסינטק של JavaScript שעובד בכל מקום, נראה איך אפשר להרחיב את היכולות האלה. והאחרון, הכי פחות מוכר מכל החבורה, זה הנושא של Code Mods, או Code Modification Scripts. זה משהו שבעצם מאפשר לעשות Refactoring ב מאוד גדול, בצורה שהיא לא סיזיפית, בצורה אוטומטית, אבל עדיין שנותנת לנו הרבה confidence בשינוי שלנו. עכשיו, הסיבה שנצליח לעשות את כל אלה, למרות שזה בעיות שונות בכלים שונים ברק חצי שעה, זה מתוקף של שני דברים. הדבר הראשון זה שמעבר לזה שזה כלים שהם כמובן open source, היוצרים שלהם מאוד השקיעו לייצר את הכלים האלה בארכיטקטורה, שהם יהיו plugin based. זאת אומרת שבשביל להרחיב אותם, אתה לא צריך לדעת על האינטרנל של איך הם עובדים, כל אחד מהם בנפרד, ללמוד ולהכיר אותו, אלא הם דאגו שהם יהיו ברי הרחבה בזה שאתה צריך להכיר איזשהו אינטרפייס מצומצם שאתה צריך לממש. וכל עוד אתה מממש אותו ומכבד אותו, אתה נהנה מכל העבודה הקשה שהם עושים מאחורי הקלעים. אבל עדיין יש קונספט אחד שצריך להכיר ולהבין לעומק, למרות שזה קונספט יחסית פשוט, וזה באמת ASTs. אלה הכלים שפותרים את הבעיות האלה באקוסיסטם של JavaScript היום, לפחות הכי מוכרים, ESLint כלינטר, bubble כטרנספיילר ו-JS של פייסבוק כCodeMode אבל כאמור צריך להכיר את הנושא הזה של ASTs. אבסטרק סינטקסטריז ומשהו שנקרא הוויזיטר פאטרן שתמיד הולך ביחד, שתכף גם ניגע בו. לי קוראים יונתן מבורך, אני מפתח בוויקס. אתם יודעים, עכשיו מגיע החלק הזה בהרצאה שהדובר מציג את עצמו, נהוג להגיד כזה, אני כבר תשע שנים בתעשייה, אני אחת עשרה שנים בתעשייה, אני חושב שזה קצת משחק מיותר. אני כן אגיד שאני עובד עם JavaScript הרבה מאוד זמן. יש לי פה, אני לא יודע אתם יכולים לראות, אבל את הספר שאיתו התחלתי ללמוד אז זה כל מה שאני אומר לגבי כמות הזמן שאני עובד עם זה. אז מה זה abstract syntax-tres? כשמו כן הוא, abstract syntax-tres, לקחת את הסינטקס שלנו, את הקוד מקור שלנו, ולתאר אותו באמצעות מבנה נתונים מסוג עץ. זה משהו שלא מגיע מעולם ה-GEMASCIP, זה משהו שקיים כשלב ראשון בשלב הקומפילציה של כמעט כל שפת תכנות, אבל הכי קל להסביר את זה, זה בעזרת דוגמה, אז בואו נצלול לפנימה. בעצם יש לי פה קטע קוד הכי קצר שיכולתי לחשוב, כי האבסטר סינטקסי הוא לוקח הרבה מקום, אז הכי קל להדגים את זה עם קטע קוד יחסית קצר. אתם יכולים לדמיין לעצמכם זה, איך זה נראה עבור קטע קוד יותר גדול. אז בואו ניקח את הקטע קוד הזה, רק סטייטמנט אחד, var, פו, שווה, בר, הסמל משתנה עם hard-code-dead-string, וזה המבנה שלו כ-AST. יש לי את ה-root node, שזה הפרוגרם שמקושר לבודי-נוד. בבודי נוד יהיה מספר הנודים כמספר הסטייטמנטס בקוד שלי. בקוד הזה יש רק variable declaration אחד, ולכן רק node אחד תחת הבודי. יש, הוא מחולק ל-kind, שזה אומר ש... מאפיין את ה-vr, שהוא var ולא let או const. יש לי את החלק השני, שזה ה-verible declarator, שבדיוק מגדיר את הסמל המשתנה הזה. ה-identifier שלי הוא foo. והערך שלו, בגלל שזה משהו שהוא hardcoded, זה נקרא literal, והערך של ה-literal הזה זה bar. אז זה די ברור למה זה צריך להיות ה-AST, זאת אומרת, נראה הגיוני, אבל כמובן שמישהו הגדיר שככה בדיוק המבנה של הדברים וככה השמות של הדברים. יש פה בעצם ספק שמקובל בתעשייה שנקרא ES3, אקמסקריפט 3, ויש פרסרים שעובדים גם לפי ספקים אחרים, אבל זה ככה אחד מהכי מה מוכרים והכי בשימוש. עכשיו יש משהו שלי קצת מציג בשקף הזה, יש משהו שאני יכול לעסוק כדי להרגיש פה יותר בנוח בתור מפתח שעובד כל היום עם JavaScript. אז בעצם המרתי את אותו מבנה פשוט ל-JSON, וזה כבר מרגיש הרבה יותר אה, נוח וברור. משהו לשים לב אליו בייצוג הזה של העץ שהוא מיוצג כ-JSON, זה שלכל node בעצם יש אה, property שנקרא type. וברגע שאני יודע את הטייפ של ה-node, וכמובן יש רשימה סגורה של סוגי נודים אפשריים, אני יודע את שאר המבנה של ה-node שאני נמצא עליו. אז אם אני ב-Program node, אני אדע שיהיה לי body property, אם אני ב-Varible Declaration node, אני אדע שיש לי את ה וכן הלאה. זה לא אומר שצריך לשנן ולזכור בדיוק מה סוגי הנודים האפשריים, אנחנו תכף נראה למה אפשר להימנע מזה. אז יש לנו בעצם ארבעה שלבים שאנחנו עובדים עם, עם כלים שמבוססים על ASTs ועושים דברים עם ASTs. בעצם אם יש לי כלי שהמטרה שלו זה רק לקרוא JavaScript כ אז יהיה לי רק את השני שלבים הראשונים, ואם אני גם צריך לייצא JavaScript אז יהיה לי גם את השני שלבים האחרונים ואנחנו נצלול לתוך כל אחד אז שלב הפרס, שלב הפרס הוא בעצם אחד מהשלבים הכי straight forward, אין אם אתם עושים דברים מאוד מתקדמים, אין כל כך מה להיכנס ולהתערב בשלב הזה, יש כמה פרסרים אונליין כopen source, ספריות node שיודעות לקחת סטרינג שמייצג source code JavaScript ולהמיר אותו על האובייקט הזה של AST שראינו מקודם, כולם עובדים לפי הספק הזה של ה-ES3. אבל מעבר לזה שזה קיים כספריות נוד, יש גם דרך ממש קלה להתחיל עם זה, אפילו לפני שעושים NPM ל-Store למשהו, יש אתר שנקרא ast-explorer.net, זה קצת כלי בסגנון של code pen או gsfiddle או gsbin, משהו כזה online playground מהיר כזה, ובעצם מה שאני יכול לעשות זה לזרוק קטע קוד בצד שמאל, והוא מציג לי את ה-ST במוד אינטראקטיבי כזה בצד ימין, אני יכול לשוטט ב-AST ולהכיר את המבנה שלו. זה הסיבה בעצם שאני טוען שלא צריך אף פעם לשנן את המבנה של AST תקין. אם אני בא לפתור איזושהי בעיה שאני בא ליצור או לשנות כלי שעובד על AST, זה מעניין אותי איך נראה AST של קטע קוד מסוים, פשוט זורק פה בדוגמה הזאת את הכל שראינו מקודם, ואני רואה את ה-AST, וככה אני לומד on the fly את, את, את המבנה התקין. שלב הטרוורס, למה בעצם יש לנו שלב הטרוורס? אם אנחנו עובדים על כלי שבשלב הראשון לפחות רוצה להבין משהו לגבי הקוד שלנו, רוצה לעשות לו איזושהי אנליזה, אנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו עושים אנליזה של ה-EST, ובשביל לעשות אנליזה של המבנה עץ הזה אנחנו צריכים לטייל בעץ ולמצוא את הנודים שמעניינים אותנו, ובשביל זה אנחנו צריכים לעשות טרוורסל בעץ שלנו. ואנחנו נדגים את זה היום בעצם בדוגמה הראשונה שהבטחתי שאני אציג בהתחלה, וזו הדוגמה שבגינה אני ארצה להרחיב את, ה... את... את הכלי שנקרא ESLint. כפי שמאפשר לי למצוא בעיות שאני מגדיר כבעיות בקוד שלי. אז קודם כל ניתן את הבעיה שבגינה אני מרגיש צורך להרחיב את אסטינט, ואז נראה איך אנחנו באמת עושים את זה. זו דוגמה אמיתית שבאמת דרכה אני התחלתי את כל הנושא הזה להכיר אסטיז, כי אה, נתקלתי בבעיה הזאת, זה מאוד יזכר אותי והבנתי שאני יכול לפתור אותה בצורה הזאת. אז הבעיה שאני רוצה לדבר עליה היא בעיית הפיגי-בקינג, זה לא מושג... מוכר, דבר שאני החלטתי לקרוא לו ככה. מה זה פיגי-בק בעצם? זה לעשות סקי מח, או הבנתי שבירושלים קוראים לזה לעשות אבו-יו-יו או משהו כזה. ככה זה נראה אם אתה דוב, ככה זה נראה אם אתה חתול על גב של חזיר, אבל מה זה פיגי-בקינג בקוד. אז יש לי פה קטע קוד מאוד קצר, שתי שורות, קונסולוג משהו ואיזשהו... משהו אקמי נקודה פון נקודה בר. וזה בעצם צילום מסך מ-WebStorm, ואתם יכולים לראות ש-ES-לינד שיש לו אינטגרציה עם WebStorm, אין לו שום בעיה עם הסטייטמנט הראשון, ויש לו איזושהי בעיה עם הסטייטמנט השני. בעצם קונסול, למרות שלא עשיתי לזה אימפורט, זה לא משתנה שהגדרתי עליו או כל דבר אחר, הוא יודע שזה קיים בסביבה שה-JavaChip שנכתב עבורה, ולכן אין לו בעיה עם זה. לעומת זאת, האקמי, הוא בא ואומר לי שזה לא שזה דבר טוב, אני שמח שהוא תופס את הדברים האלה. אבל תראו כמה קל לי לתחמן את ישלינד פה. <חש> אם אני בא ואני כותב ווינדו נקודה לפני, פתאום הבעיה אה, נעלמת. עכשיו כמובן שאני לא עושה כזה דבר, אבל אה, בקול-בסט גדול, עם הרבה אנשים שעובדים, אני רוצה לוודא שאין לי בכלל בעיות כאלה, שאף אחד לא בטעות עשה דבר כזה, כי ככה אולי הקוד יעבוד בתנאים מסוימים, אבל בזמן ריצה זה לא יהיה מוגדר. וככה אני רוצה לתפוס את הדברים האלה הרבה יותר מוקדם, אז אני רוצה את היכולת לכתוב ESLint rule שכן יודע למצוא גם מקרים כאלה. אז אם רק מי מתחבר על וינדו, אנחנו נתפוס את זה. אז איך זה נראה? מה זה בכלל אומר להרחיב את ESLint, או כל אחד מהכלים האלה שהם פלאגין בייסד? בדרך כלל זה אומר, מכיוון שכל הכלים האלה כתובים בנוד, לממש איזשהו נוד מודול שעונה לפי מבנה, שככה הכלי הגדיר שצריך להיות המבנה. ואז פשוט לשים אותו איפשהו ב-Pile ובקונפיגורציה של ESLינט או כל כלי אחר, להגיד, לך תסתכל שם, זה הדירקטורי של הפלאגינים, תקרא את זה משם, ומאותו רגע זה יעבוד כמו פלאגין uh, מה, מהפנימיים של אותו כלי. אז בואו נצלול לתוך ה-ESLינט רול שלנו, הדבר הראשון שאני עושה, זה פשוט עושה אקספורט לפונקציה, הפונקציה הזאת צריכה להחזיר אובייקט. איך צריך להיות המבנה של האובייקט הזה? בעצם אותי מעניין למצוא את כל הנודים שהם מסוג window.משהו שהמשהו הזה הוא גלובלי, לא ולידי. אבל לפני זה אני צריך למצוא את כל הנודים שהם פשוט מסגנון משהו.משהו.a.b, ווטבע. אז כדי למצוא את כל הנודים האלה, אני בעצם רוצה למצוא את כל הנודים שהם מסוג member expression. איך אני יודע שזה השם שלהם? אני הולך ל-ST-Explorer, רושם a.b, רואה שזה השם של הנוד שנוצר, ואני יודע שזה נקרא member expression. ובגלל זה שמתי מה שאני שם בצד ימין, בתור ה-value של ה-property הזה, זה פונקציה שתיקרע עבור כל אחד מהנודים האלה בעץ שלי. לא רק עבור הנודים שהם חברייתיים, אלא כל הנודים מהסוג הזה. אז מה שאני ארצה לעשות בתוך הפונקציה הזאת, זה איזושהי רדוקציה, איזשהו filtering out, לוודא שאני נמצא על הנוד שבאמת מעניין אותי. אז אם החלק השמאלי של ה-A נקודה B הזה זה Windows, והחלק הימני זה משהו שהוא, משהו שהוא גלובלי בצורה לא ולידית, אני ארצה לדווח על זה. אז אם התנאי הזה מתקיים, אני בעצם רוצה לקרוא למשהו ש-ES לינט חושף לי, שזה context.report, ואני יכול לכתוב פה כל הודעת שקיעה שאני רוצה, וזה יעבוד כחוק ES רגיל. רק לצורך השלמת הדוגמה, מקודם עברתי במהר על פונקציה שנקראת uh, is-valid global property, בואו נראה איך היא ממומשת, אז אני כבר יודע ש-ES לינק יודע uh, להבדיל בין דברים שהם גלובליים ולידיים או לא ולידיים, עובדה שמקודם הוא התריע לי על האקמי, אבל לא התריע לי על הקונסול. אז זה אומר שהמידע הזה כן חשוף לו באיזושהי דרך, והוא חושף לי את זה דרך ה-Globalscope נקודה variables, זה בעצם וייטליסט של כל הדברים שהוא כן מגדיר שקיימים בסביבה שבה אני רץ, ובדרך כלל בקונפיגורציה של ESLינט אתה גם מצהיר אם אתה כותב קוד לבראוזר או לנוד, ולפי זה יודע להשתמש ברשימה הנכונה. אז כל מה שאני צריך לעשות זה לבדוק האם ה-Property name הוא נמצא ברשימה הזאת, אם כן הוא ולידי, אם לא, הוא לא ולידי. Yeah. ובאמת אחרי שאני עושה את זה, E.S.Linx פתאום יכול להתריע לי גם על בעיות מהסוג הזה, ובזכות האינטגרציה עם WebStorm אני אפילו מקבל את ההודעה השגיאה השטותית שלי כנראית מאוד רשמית ככה בתוך WebStorm. אז בלעד פה בעצם השתמשנו באיזשהו design pattern שנקרא ה-visitor pattern. בעצם שימו לב שמקודם דיברתי על טראוורסל והצורך לנווט בתוך, ה, בתוך המבנה הזה של העץ לפי החוקיות של אסתי ולידי, אבל בשום שלב לא הייתי צריך לבוא ולהגיד תתחיל מהרוט נוד, תמצא, תמצא שם את הבודי נוד, תעשה איטרציה על כל הסטייטמנטס בבודי נוד וכל הדברים האלה. אני רק אמרתי זה סוג הנוד שמעניין אותי, תקרא לקולבק שלי עבור כל אחד מהם. ושם אני כבר אעשה את הבדיקה האקסטרה שאני ארצה לעשות. אז בעצם, זו המשמעות של ה-visitor pattern. אסלינט עושה visiting בכל הנודים שמעניינים אותי, on my behalf, ואני פשוט נהנה מזה. וזה משהו שהוא רלוונטי בהרבה מאוד כלים של ASTs. הרבה פעמים, כל מה שצריך לעשות בשביל להרחיב את הכלי הזה, זה לנצל את היכולת הזאת של ה-visitor pattern. בואו נדבר על שלב ה-manipulate. אז ה-manipulate הוא קיים בש... בכלים שבהם אני ארצה לא רק לקרוא את JavaScript, אלא גם לעשות איזשהו שינוי לאותו AST, ולכתוב כנראה לייצר JavaScript חדש. אז הכלי הכי מפורסם שעושה מניפולציה ל-AST נקרא bubble, הוא התחיל כפרויקט שנקרא 6 to 5, ובאמת המטרה העיקרית שלו הייתה לאפשר לכם לרשום ESX. או יותר מאוחר גם סינטקסים יותר מתקדמים של JavaSIP, ושזה יעבור טרנספילציה ברמת סינטטיק שוגר למשהו שיכול לעבוד בכל סביבת ריצה. אבל אני לא יודע היסטורית לגבי הפרויקט, אבל היום הוא מומש לגמרי בצורה שהיא plugin-base, זאת אומרת שגם החוקים האלה שאנחנו עובדים איתם, שמגיעים out of the box יחד עם bubble, ממומשים כ plug ואתם מוזמנים לכתוב פלאג משל עצמכם. נדגים את זה דווקא בעזרת פלאגין שהוא כן פנימי לתוך באבל, פשוט בגלל שהוא ממש קצר, אבל אותו, אותו הגיון בדיוק עובד גם לכל third party באבל פלאגין, ויש כל מיני, בעיקר אם אתם עובדים עם פרממורק מסוים, כמו אוריאק או אנגולר, יש כל מיני באבל פלאגינס שרלוונטיים לאותו פרממורק. אז רק כדי להדגים מה הבעיה שהפלאגין הזה מנסה לפתור, יש מילה שמורה ב-JavaScript שנקראת דיבאגר, זה בעצם נותן לנו את היכולת להפעיל break points מקוד, משהו שהוא נהדר לפיתוח, לא משהו שהיינו רוצים להשאיר בגרסה שאנחנו שולחים ללקוחות שלנו, בגרסת פרודקשן, א', כי זה סתם מיותר, וב', כי בקונסילציה מסוימת זה אפילו יכול לגרום לזה שייזרק להם איזשהו, איזשהו, ממש יצפה שהיוזר שלי יתחיל לדבק לי את הקוד, וזה משהו שאני לא אז מה אני מצפה שה-Bubble Plagin שלי יעשה? פשוט יעיף את השורה הזאת מהקוד, הוא לא צריך להפעיל שום לוגיקה, הוא לא צריך לצפות שאני אתערב ואוציא את זה כמו במשהו ש-ES לינטמן תקן לי, אני פשוט רוצה שהוא יעיף את זה. אז bubble plugin בדיוק אותו דבר, זה פשוט Node Module, אני פה צריך להחזיר אובייקט שהוא אפילו נקרא Visitor, זה שאני משתמש ב-Visitor והאובייקט הפנימי הזה הוא בדיוק אותו מבנה כמו שראינו מקודם ב-ESLינט. אני צריך ללכת ל-ST-Explorer, לרשום שם את המילה דבאגר, לראות שהטייפ של דבאגר נקרא דבאגר סטייטמנט, שם די הגיוני, והפונקציה הזאת תיקרא עבור כל דבאגר סטייטמנט בקוד שלי. מה אני ארצה לעשות בתוך הפונקציה הזאת? שוב, בהרבה מהמקרים אני ארצה לעשות איזשהי פילטרינג נוסף, אבל במקרה הזה כל דבאגר סטייטמנט אני ארצה להעיף, ולכן כל מה שאני צריך לע וזה בעצם ישנה את ה-AST שלי. בשלב הזה בעצם מה שבאבל עושה, שימו לב שאני לא הייתי צריך להגיד לא לעשות את זה, כי זה קורה אימפליסטלי <implicitly> עבור כל הסט של הפלאגינים שרצים, זה שהוא יג'נרט לי קוד חדש, בדרך כלל בתיקייה אחרת, שהיא איזשהו דיסט דירקטורי שמיועד כל פעם שאני מוציא גרסה חדשה לעלות לפרודקשן, והוא יעשה בעצם את הפעולה ההפוכה לשלב הפרס. הוא ייקח את ה-AST שלי וימיר אותו בחזרה לקוד ג'אווה תקין. ובעצם בגלל שאני מריץ את באבל כל פעם מחדש, לא כל כך אכפת לי באיזה לוגיקה הוא מחליט לעשות את זה. האם הוא מחליט לשמור לי עם טאבים או ספייסים, או עם ליינד אנדינג של וינדולס או של יוניקס, זה לא כזה משנה, כי הקוד הזה מבחינתי הוא throw אבל עכשיו אנחנו נראה מקרה שבו אכפת לי מאוד איך נעשית ההחלטה. איך לג'נרט את, את הקוד מקור שלנו, וזה בעזרת המקרה האחרון שנסתכל עליו היום, שזה JS Code Shift. JS Code Shift זה כלי של פייסבוק, בעצם משהו שפותח על ידם ואחרי זה עשו עליו אופן סורס, שהמטרה שלו זה לאפשר באמת ריפקטורינג של הרבה מאוד קבצים, בקוד בייס מאוד גדול, בצורה שאנחנו יכולים להיות בטוחים בה, או משהו שהוא הרבה יותר יעיל מלסתמך על רג'קס ופיינד אנר ריפלייס וכל מיני דברים כאלה. והוא גם מתבסס על אסטיס, בואו בוא נראה דוגמה. אז בואו נניח שמה שאנחנו מנסים לפתור, זה, וזה משהו שהוא מאוד טיפוסי עבור Jscodeשיפט, קצת כמו הדבר ההופכי שמשתמשים בבאבל. אם בבאבל אנחנו הרבה משתמשים בשביל להשתמש בסינטקס הכי חדיש ולהמיר אותו לסינטקס ישן, פה, פה אנחנו משתמשים בזה אם יש לנו קוד בייס גדול שנכתב הרבה לפני העולם ה-ESX או ה-ES7, ואנחנו רוצים להמיר אותו. בבת אחת בעזרת איזשהו code mode כזה לסינטקס הרבה יותר חדיש ומודרני. אז בואו נניח שמה שאנחנו רוצים לעשות זה למצוא את כל המשתנים שמוגדרים כ-VAR, כי זה הדבר היחיד שהיה קיים באותה תקופה שהcodebase הזה נחשב, ולהתחיל להשתמש ב-LAT. אז בואו נראה איך זה עובד. אז דבר ראשון שאני צריך לעשות זה להמיר את הקוד שלי ל-AST. בכל שאר הקנים שראינו עד עכשיו זה נעשה implicitly, פה אני צריך לעשות את זה באופן יזום, אבל זה מאוד פשוט, J זה בעצם המין מעטפת ל-API של ה-JS code Shift. אני מעביר לו את ה-file.source והוא מחזיר לי את ה-rout node, שה-rout node מקושר לכל אחד מהנודים האחרים בעץ שלי. אחרי זה, זה קצת דומה ל-visital pattern, אבל הפעם אין את האובייקט הזה שראינו מקודם, אבל זה בדיוק אותו עיקרון, אני אומר לו למצוא עבורי את כל ההצהרות על משתנים שקיימות לי בקוד. את כל ה-nodeים מטייפ, variable declaration, ובמקום אחרי זה לעשות איזשהו איף שיבדוק לי, כי אני רוצה רק את אלה שמוגדרים עם var, אני יכול כבר בשלב הזה לעשות את הפילטור הזה על ידי זה שאני מעביר את הפרמטר השני של kind שווה var. אני בעצם מקבל מערך, ובמערך הזה זו פונקציה שאני אקרא לעבור כל אחד מה-statement שאני אמצא. ומה אני אעשה בתוך הפונקציה הזאת? אני בעצם מייצר variable declaration חדש. שמוגדר עם ה-keyword let, אבל מעבר לזה הוא העתק מושלם של ההצהרה המקורית. כרגע זה רק עובד בזיכרון, אני עדיין לא שיניתי באמת את ה-AST, אבל אם אני אקרא ל-replace with, זה בדיוק מה שיקרה. אז עכשיו אני התחלתי בהדרגה לשנות את ה-AST שלי, ובסופו של דבר אני צריך לקרוא ל-root to source, שזה יגרום לזה שממש הקבצי המקור על המחשב שלי, יהיו overwritten עם הקוד ששיניתי. עכשיו, מה שמיוחד ב-Rewishive2Source של JS Code Chief לעומת מה שקורה implicitly שאני עובד עם קליק כמו bubble, זה שהוא יודע שפה המטרה שלי היא לשנות קוד מקור, שמה שיקרה זה שהקוד הזה, JS Code Chief ישנה אותו, אבל מי שיעשה לו קומיט לגיט ואחרי זה כל חברי הצוות שלו שיודעים איפה העמדה שלו ויודעים איפה הוא גר, זה יהיה על שם שלי. אז מאוד חשוב שנשנה את הקוד הזה בצורה זהירה. ומה שהוא יעשה הוא בעצם ינסה לשמר, קודם כל להבין ולשמר את כל מה שקשור לאיך הסטייל של הקוד שלנו, טאבים או ספייסים או הפוך, אני לא נכנס לוויכוח הזה, וכל דבר אחר כדי שאם שה... אני אסתכל על עדיף שנוצר כתוצאה מה... מהשינוי הזה, זה יהיה השינוי הכי מינימלי שיכול להיות ויהיה לי מאוד קל להסתכל עליו ולהבין האם הוא עשה את השינוי בצורה אינטליגנטית ונכונה. <עוד, עוד דבר אבל, שלא יודע, אולי אנשים חדני עין שמו לב בקוד הזה, שהוא קצת נאיבי, בעצם מדגיש את ה-API של JS code-shift, אבל יכול ליצור קוד בעייתי, בואו נראה למה. יש פה דוגמה שהיא קוד קצת, בואו נגיד, מוזר, אני לא מניח שיש הרבה קוד כזה, אבל הוא עוזר להדגיש את הנקודה שלי פה. אז אם היה לי קטע קוד כזה בעצם, לפני ההמרה, אז אולי זה לא היה קטע קוד יפה, אבל זה היה עובד. ופתאום עשיתי את הרפקטורינג הזה והפכתי את ה-VAR הזה ל-LAT ופתאום יש לי runtime exception. הסיבה היא של-LAT יש להם משמעות סמנטית שונה, בגלל זה הכניסו קי-וורד חדש, כל מה שמוגדר עם VAR מוגדר כ-Function Scope, כל מה שמוגדר עם LAT הוא רק קיים באותו בלוק, והדבר הזה, לקטע קוד כזה ספציפית זה היה ממש משנה לי את הקוד בצורה שהיא, שהיא לא חכמה. אז צריך להיזהר קצת עם הכלים האלה של ה-Cוד-Mode, כמו שאמרתי זה משהו שאחרי זה יהיה על, על השם שלכם בבליים, אבל זה לא אומר ש, שאי אפשר לעשות עם זה רפקטורינג ברמה גבוהה, צריך פשוט למצוא את כל ה-HC'sים ולסמוך על ה-code שאתם מוצאים באינטרנט, לבדוק אותו קצת או להשקיע הרבה זמן בטסטים, אם אתם כותבים משהו מאפס. החדשות הטובות שלפחות לפי המקרה הזה ולעוד הרבה מקרים, אז יש באמת ספריות open source של code mode שאנחנו יכולים להשתמש בהן, יש לנו גם את הספרייה הזאת שנקראת JS code mode, שמגיעה עם אוסף של code mode, ספציפית הרבה מהם הם סביב העולם הזה של האמיר מעולם ה-ES5 ל-ES6 וכן הלאה, ויש שם code אחד שנקרא NoVAR, אז אני לא יודע אם אתם יכולים לראות את זה, אבל רשום פה, Conservatively converts VAR to CONST or LET. ואכן זה בדיוק מה שהוא עושה, הוא נוגט בשיטה השמרנית, הוא ינסה להמיר את זה לוار, לקונסט, אם זה לא הגיוני, אם עושים שימוש מחדש באותו דקלריישן, זה יהיה לט, ואם זה גם משתמשים בו מחוץ לסקופ שבו הוא מוגדר, אז ישאיר את זה כוואר. אז איך מריצים JS code shift, זה מאוד פשוט, צריך להתקין את זה גלובלית עם, עם, עם NPN. פשוט לקרוא ל-JS Code Shift, להעביר לו את הטרנספורמציה, את ה-Path אליה, זה ה-Mינוס-T, Transform, ולהגיד לו איפה לרוץ, בדרך כלל הנקודה הזו פשוט אומר ה הנוכחי, ובכמה שניות הוא ממיר את כל ה משהו שאני ממליץ לעשות אם מישהו קצת מרגיש מדוכתך באיזשהו יום, Um, אני שמתי לב לזה שבגיתאפ אתה יכול לעשות חיפוש בעצם בכל ה-issues בגיתאפ של כל הפרויקטים ויש אנשים שפתחו לעצמם issue שפתוח כבר חצי שנה ויותר שהם רוצים להתחיל לאמץ את החדש של ESX אבל um, לא, הם, הם חושבים שזה משהו מאוד סיזיפי והם לא מוצאים לזה זמן ובעצם עם JS Code Chief זה נהיה תהליך של כמה שניות um, אז פשוט אפשר למצוא issues כאלה לפתוח להם לרשום להם היי פרם ישראל הוא לא סו בד משהו כזה. Um, וזהו. אני עשיתי פה איזשהו עמוד בגיטאב שאני קורא לו Awesome AST, זה בעצם אוסף של לינקים וריסורסים בנושא ללמוד על ASTs, גם באופן כללי וגם ספציפית על ESLint, באבל ו-JS Codeשיפט. אני חייב להזהיר שזה קצת ממכר, אני התחלתי באמת עם הספציפית הדוגמה הזאת של ESLint ו... אחרי זה גם יצא לי להרחיב את באבל, ועכשיו גם יצא לי לכתוב כלים שהם מביאים מאפס את הפרסר ואת האלגוריתם של הטרוורסל וכלים חדשים מאפס שמתבססים על AST, וזה נהיה מין מסמר כזה שהתעסקות ב-AST זה תמיד הפטיש שאני מחפש. ואם יש לכם שאלות, מוזמנים לתפוס אותי פה, או אם אתם מגיעים אחר כך הביתה ומתחילים לשחק עם זה, אז בטוויטר. תודה רבה.